0: Der Schauspieler Ulrich Mattes, der wird demnächst als Big Daddy zu sehen sein, als Silberrücken seiner Familie in einer neuen Inszenierung des Stückes »Die Katze auf dem heißen Blechdach« von Tennessee Williams. Ulrich Mattes kennen Sie bestimmt durch seine Arbeit am Deutschen Theater oder durch seine vielen Filme oder auch durch seine öffentlichen Einmischungen. Zum Beispiel als Präsident der Deutschen Filmakademie, der war er bis zum vergangenen Jahr. Jetzt reden wir aber über Katzen auf heißen Blechdächern und über andere
1: gewesen. Willkommen bei RBW Kultur. Guten Tag, Herr Mattes. Ja, guten Tag, Herr Mayer.
0: Sie jetzt als Big Daddy in Ihrer neuen Inszenierung oder in dem Stück, in dem Sie jetzt mitspielen, wie weit ist denn der Weg von Ihrer eigenen Charakterdisposition zum Big Daddy, zum Silberrücken?
1: Naja, äh, das ist schon eine, ein ziemlicher Patriarch, äh, hat ein paar wirklich brutale, sehr harte Seiten, die hoffe ich in dem Maße nicht zu haben, offen gestanden, aber. Ähm, Ich mache das ja beruflich und insofern äh, ist das Vergnügen, eins der Vergnügen der Schauspielerei besteht ja darin, auch Seiten in sich zu aktivieren, die man äh, zum Glück von der Natur oder von den lieben Eltern nicht so mitbekommen hat. Und Mhm. äh, Big Daddy, und das ist das Schöne an der Rolle, das besonders Schöne an dieser wunderbaren Rolle, ist, dass er aber emotional sehr breit gefächert ist. Neben seiner Härte und seiner Brutalität hat er auch eine ganz, innige Beziehung zu einem seiner beiden Söhne und das sozusagen in der der Breite der Emotionen zu spielen, ist äh, wirklich sehr schön.
0: Er ist ja auch ein ein angeschlagener Alleinherrscher, weil er schwer krank ist, oder? Das gibt ihm auch noch eine andere Farbe, nicht wahr?
1: Naja, das Stück spielt an seinem 65. Geburtstag. Alle außer ihm... Wissen, dass er äh, schwer krebskrank ist, dass er wirklich nur noch ein paar Tage, Wochen oder so zu leben hat. Er selber weiß es nicht, beziehungsweise man hat ihm gesagt, du, das ist alles nicht so schlimm. Und in dieser Art von, von hochgespannter Lügenatmosphäre werden so ganz existenzielle Themen wie Familie, wie Liebe, wie Sex, wie Tod wie Geld äh, verhandelt. Und das Stück ist wirklich großartig. Es ist ja ein großer im Grunde moderner Klassiker und die Proben sind äh, wirklich wunderbar äh, mit Anne und mit allen Kolleginnen und Kollegen. Ja.
0: Anne Lenk ist die Regisseurin dieses Stückes. Uraufgeführt wurde das ja 1955. also schaut erstmal auf die US-amerikanische Gesellschaft der 1950er Jahre. Da gibt es ja doch einige Unterschiede zu uns heute, aber sie sagen, das Stück spricht nach
1: wie vor zu uns ja. Das Tolle an Anne Lenk als Regisseurin ist, dass sie außerordentlich respektvoll immer den Stücken gegenüber ist, die sie inszeniert. Sie nimmt die Stücke sehr ernst und ihre Figuren und sie will sie aber unbedingt mit einem heutigen, mit ihrem heutigen Bewusstsein inszenieren. Sie ist sehr schauspielerbezogen und insofern, also mir liegt das sehr, mhm. der, der gleichzeitige Respekt für die Stücke und das Bewusstsein aber, dass man sie nicht sozusagen mit dem Arno Mals, mit so einer vermeintlichen falschen Werktreue spielen soll, sondern respektvoll sein, aber ein heutiges Bewusstsein dafür haben.
0: Das habe ich auch zu sehen geglaubt. Letztens habe ich am Deutschen Theater Lessings Minna von Barnhelm gesehen, auch inszeniert von Anne Lenk. Ich war erstmal sehr begeistert davon, wie lustig diese deutsche Komödie ist in ihrer Inszenierung dass da aber auch ganz heutige Beziehungsfragen mit diesem ganz alten Stück wieder auf die, auf die Bühne kommen. Da ist Anne Lenk, ja. Sie haben es auch schon gesagt, sie ist so richtig eine Expertin für dieses Rauspräparieren von heutigem aus alten Stücken, ohne dass sie da große Hinweisschilder dafür so, aufstellt.
1: Ganz genau. Also, ich habe ja mit ihr schon Menschenfallen von Molière und den äh, Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug gespielt. Wir spielen das auch weiter, hoffentlich noch Jahre. Toi, 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 ich klopfe an meine Birne. <lacht> ähm, und äh, da ist es genauso. Es ist, äh, es ist ein heutiges Bewusstsein, aber die Aufführung ist. Ist respektvoll. Und ähm, das schätze ich sehr an ihr.
0: Bei dieser Katze auf dem heißen Blechdach, da kennen ja viele die Verfilmung des Stückes mit Elizabeth Taylor, also die Hollywood-Verfilmung Elizabeth Taylor und Paul Newman. Und da ist eine Ebene des Stückes, die angedeutete Homosexualität eines Sohnes von Brick, die wurde in dieser Verfilmung stark runtergedimmt. Wie geht denn zum Beispiel die Inszenierung jetzt von Anne Lenk damit um?
1: Ganz direkt. Ganz direkt. Also wir haben 2023. Und ähm, das das Interessante ist, dass dieser vermeintlich super konservative Patriarch, den ich spiele, Big Daddy, äh, der ist in dem Stück total tolerant. Äh, Brick selber ist jemand, der mit seinem Schwulsein irgendwie verklemmt und verkorkst, äh, umgeht und es eher wegdrückt und verdrängt. Und Big Daddy ist, äh, wir haben so eine äh, wirklich sehr lange, der ganze zweite Akt ist im Grunde ein einziger Dialog zwischen äh, mir und meinem Sohn. Und ähm, ich bin da sehr viel toleranter, obwohl ich eine andere Generation bin als, als der Brick. Mhm. Und das ist wirklich interessant und wir, wir gehen damit ganz direkt um. Ja, das war halt, äh, Tennessee Williams war ja selber schwul, ist damit aber ganz offen umgegangen in den 30er, mhm. 40er, 50er, 60er Jahren das Stück musste sich aber da ein bisschen sozusagen in Andeutung und der Film ist da noch, noch puritanischer. Wahrscheinlich hat man gedacht, das kann man so einem großen Hollywood-Massenpublikum nicht zutrauen oder zumuten. Und damit sind wir aber, ohne dass wir jetzt explizit, irgendwer, es gibt kein Porn no, auf der Bühne, sondern es wird einfach angesprochen. Es ist ein Thema der Figur und dadurch ist es auch ein Thema der Inszenierung.
0: Die Regisseurin Anne Lenk, die hat ja schon unter dem vorherigen Intendanten Ulrich Kuren am Deutschen Theater gearbeitet. Sie selbst, Herr Mattes, sind seit 2004 festes Ensemblemitglied am DT. Und Sie haben jetzt zu den 40 Prozent der Schauspielerinnen und Schauspieler gehört, die die neue Intendantin Ihres Laufenberg ins neue DT-Ensemble übernommen hat. Der Wechsel war ja dieses Jahr. War denn für Sie selbst klar, dass Sie an dem Haus bleiben wollten? Natürlich!
1: Mensch, Herr Mai. Ja, das ist doch meine künstlerische Heimat, das deutsche Theater. Ja, Sie hatten
0: ja auch schon andere Heimaten vorher.
1: Ja, vorher. Aber jetzt nicht mehr. Das ist ja, man kann ja auch mal verheiratet gewesen sein, dann lässt man sich scheiden und dann ist man äh, in der neuen Beziehung ist man treu. Und ich bin das total. Also ich kann jetzt auch noch mal sehr ernst und seriös werden. Das kann ich ja auch. Ähm, nein, ich hänge an dem deutschen Theater enorm. Und ähm, äh, äh, also Iris hat sich gefreut, dass ich bleiben möchte und ich habe mich auch gefreut, dass ich bleiben darf und äh, alle freuen sich. Und es ist, ist natürlich ein neuer äh, Wind spürbar. Ähm, ich finde es aber gut. Es äh, tut der ganzen Atmosphäre, auch mir selber tut es gut, dass mal neue Menschen neu auf mich gucken. Mhm. Ähm, ich habe mich unter Uli Kuren sehr wohl gefühlt. Ähm, ich bedauere auch, dass ein paar von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sehr gerne gespielt habe, jetzt nicht mehr da sind, aber jetzt sind neue da und ähm, mit denen ich äh, auch sehr gerne spiele und äh, viele der Aufführungen, die jetzt äh, schon rausgekommen sind, haben mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, Nicht alles, das ist ja ganz normal und insofern äh, freue ich mich ja auch Teil eines, eines neuen frischen Windes zu sein.
0: Und was ist dieser frische Wind? Was bedeutet das?
1: Naja, es ist eine eine andere Dramaturgie. Es sind neue Regisseurinnen und neue Regisseure. Es es ist einfach jemand anderer, neuer an der Spitze dieses Hauses. Und ich kenne Iris schon lange. Sie war Chefin des Theatertreffens. Mhm. Daher kennen wir uns schon. Und ähm, natürlich hat sie eine andere Sicht auf die Welt. Nicht so anders, dass sie nicht sehr freundschaftlich die Intendanz von, von Uli Kuhn, ihrem Vorgänger, übernommen hätte. Aber natürlich. Hat sie, hat sie neue Menschen und mit den neuen Menschen entstehen neue Perspektiven und äh, so ist das ganz automatisch. Aber es war ein sehr freundlicher und äh, nicht sehr äh, kraxiger, bruchhafter mhm. Übergang. Mhm.
0: Ich würde Sie, Herr Mattes, gerne noch was anderes fragen. Die deutschen Kultureinrichtungen, sie sind ja in den letzten Wochen sehr kritisiert worden mit dem Vorwurf, sie würden sich nicht vernehmbar an die Seite der Menschen in Israel und auch der Jüdinnen und Juden hier bei uns stellen. Jetzt gab es am Deutschen Theater am 13. November eine Lesung mit Texten gegen Antisemitismus. Dort haben sie auch selbst gelesen. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf, die ja eben auch das deutsche Theater treffen?
1: Naja, ich, äh, es, ist, es ist ganz, ganz furchtbar, ähm, dass viele Einzelmenschen und Institutionen erstmal nicht, als es dieses Wahnsinnsmassaker von über 1000 Menschen, das ist ja äh, angesichts der Situation im Gazastreifen, wird das jetzt äh, gerät, das ja in den Hintergrund, was der Auslöser war für die Reaktion der äh, auch von mir nicht sehr geschätzten äh, israelischen Regierung. Aber darum geht es erstmal nicht. Es hätte, wäre erstmal darum gegangen, deutlich sich zu bekennen angesichts dieses Wahnsinnsmassakers der Hamas äh, mit, zu einer solidarischen Geste Israel gegenüber und auch den Jüdinnen und Juden in unserem Land gegenüber. Und äh, das hat mir auch gefehlt und insofern war ich sehr froh darüber, als es diese Frage gab vom Mhm. Penn Berlin äh, am Deutschen Theater so eine Lesung zu machen. Hertha Müller, die Literaturnobelpreisträgerin, Michelle Friedmann, äh, Seran Atesh Thea Dorn, es waren viele äh, dabei und es war mir ein absolutes Bedürfnis, ähm, mich da öffentlich zu äußern. Es kann nur eine Geste sein, aber für viele Jüdinnen und Juden In Deutschland sind auch diese Gesten der der Solidarität, des Unterhakens, des wir lassen euch nicht allein in in eurer Sorge, in eurem Kummer, in eurer Angst, sind wichtig und mir war das sehr, sehr, sehr ein Anliegen dabei zu sein. Das
0: war am 13. November, diese Lesung im Deutschen Theater. Jetzt haben Sie, Herr Mattes, bevor wir hier losgeredet haben, im Radio mich noch gefragt, ob Sie hier etwas tun dürften. Und ich habe gesagt, machen Sie doch, Herr Mattes, dann, Ach so. dann machen Sie doch.
1: Ja, wir sind äh, zu Recht äh, kurz auch noch politisch geworden. Das fand ja. ich jetzt mindestens so wichtig als meine kleine Werbung für einen Fernsehfilm, den ich just am Abend äh, der in dem ich äh, am 8. Dezember, just am Abend von der Premiere von der Katze, spiele ich in der ARD 2015 eine Weihnachtstragikomödie. Ich spiele die Hauptrolle. Und da ich so selten Komödien im Film zumindest spiele, Aha. auf der Bühne schon, habe ich gedacht, Herr Meier, äh, äh, ich mache <lacht> noch diese kleine Werbung. <lacht> also, liebe Leute, wenn ihr keine Karten, gibt es ja nicht mehr für den 8., äh, wahrscheinlich schneit dann wieder mhm. äh, und dann bleiben die Menschen, die uns jetzt äh, zuhören, die bleiben alle zu Hause und stellen <lacht> am 8. um 20.15 Uhr nach der Tagesschau äh, die ARD an und gucken den Film Winterwalzer, äh, eine weihnachtliche Tragikomödie, die aber gut ausgeht, das finde ich in äh, diesen heutigen Zeiten irgendwie Fast ein politisches Statement offen gestanden.
0: Dann vielen Dank auch für diese Werbeeinblendung.
1: <lacht>
0: und es gibt äh, Die Katze auf dem heißen Blechdach von Tennessee Williams Premiere, wie gesagt, am 8. Dezember in der Regie von Anne Lenk im Deutschen Theater. Ulrich Mattes als Big Daddy und Sie haben es gehört, am gleichen Tag gibt es auch im Fernsehen so eine gewisse Möglichkeit.
1: Vielen Dank fürs ja. Gespräch. Ja, Herr Mayer, vielen Dank Ihnen. Ja, tschüss an alle. Tschüss.